0: Chwała Panu Jezusowi, witam bardzo serdecznie. Pozdrawiam Ciebie i dziękuję za Ciebie Panu Bogu za to, że tu jesteś. Przyjmij ode mnie życzenia szczere Bożego błogosławieństwa, Bożej łaski, Bożej obecności, Bożego prowadzenia dla Twojego życia. Adam, czy mógłbyś powiedzieć coś o poście? Może to jest tytuł, który Cię tutaj sprowadził, bo ja tak zauważyłem, że jak nagrywam coś, co ma jakiś taki tytuł, który wzbudza jakieś kontrowersje, to jakoś więcej osób przychodzi, więcej, więcej osób słucha. Ja nie chcę powiedzieć, że post wzbudza kontrowersje, ale jest to może temat, który, którym wielu jest zainteresowanych i może to cię tu sprowadziło. I wiesz, powiem ci, nie wiem, czego oczekujesz i nie wiem, co chciałbyś usłyszeć czy co chciałabyś usłyszeć na temat postu. Kiedyś byłem w pewnej społeczności, tam nie było pastora, natomiast był taki brat, który tak jakby no był tam takim prowadzącym tą społeczność. I ten brat chciał w jakiś sposób pobudzić, zachęcić tych członków tej społeczności niewielkiej do tego, żeby pościli. No i chciał do tego wykorzystać taką pewną sytuację, że raz do, do tej społeczności przyjechał pewien taki gość, też brat, który usługiwał słowem, on był w tej społeczności już kilkukrotnie i miał takie dosyć fajne usługi. No i któregoś razu, jak ten brat znowu nas odwiedził w tej społeczności, to on powiedział temu bratu, poprosił go, żeby ten brat powiedział coś na temat postu. No i ten brat wyszedł, powiedział coś na temat postu, coś, co dla mnie osobiście, ja miałem takie Boże potwierdzenie w moim wnętrzu, w moim sercu, że ten brat to, co powiedział o poście, powiedział dobrze, powiedział słusznie, Natomiast widziałem, że ten brat właśnie prowadzący, ja widziałem to rozczarowanie na jego twarzy, ten zawód taki. Dlatego, że ten brat usługujący, tak, który, który mówił o tym poście, przytoczył historię z Ewangelii. Na przykład, bo to jest powtórzone w Ewangeliach, ale na przykład z Ewangelii Marka, drugi rozdział 18, od 18 wersetu, przeczytał takie słowa. A uczniowie Jana i faryzeusze pościli. Oni też Przyszli i powiedzieli do Niego, czyli do Pana Jezusa, Czemuż uczniowie Jana i fa uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą? I rzekł im Jezus, czyż mogą goście weselni pościć, gdy z nimi jest oblubieniec? Dopóki mają z sobą oblubieńca, nie mogą pościć. Ale przyjdą dni, kiedy im zostanie zabrany oblubieniec, a wówczas owego dnia będą pościć. I przytoczył ten brat te słowa i powiedział właśnie, że jeżeli my żyjemy, cieszymy się Bożą obecnością, odczuwamy bliskość Pana, Jego obecność, Jego prowadzenie, to on mówi, że, no, że nie, nie musimy pościć, nie ma takiej potrzeby. Natomiast gdybyśmy w jakiś sposób poczuli, że nam brakuje, że potrzebujemy jakoś zbliżyć się do Boga, no to powiedział wtedy, że owszem, tak. Widzicie, to jest ciekawe tutaj ta historia z Ewangelii właśnie, bo ja, ja bym tutaj powiedział, zobaczcie jaki kontekst tutaj jest w ogóle tego wszystkiego, tej historii w Ewangelii Marka od 2,18. Przyszli i zapytali Pana Jezusa, uczniowie faryzeuszy i Jana poszczą. Nie wiem, czy w innej Ewangelii nie jest napisane, że często poszczą. Wiecie, robili coś, co było nakazane, coś, co było tak jakby narzucone z góry. A Pan Jezus mówi, no że nie ma takiej potrzeby, że jeżeli... Oblubieniec jest z nimi, to nie mogą pościć. Ale przyjdą dni, że będzie zabrany, wówczas pościć będą. I ten post, ja to tak rozumiem tutaj z tego, że właśnie ten post polega na tym, że ja odczuwam brak Pana Jezusa w moim życiu. I to mnie skłania wtedy do, do poszukiwania Go, do zastanowienia się. Wiecie, tutaj jest oblubieniec, jest z nimi, nie? czyli takie porównanie do wesela. Oni się radują, tak? Masz radość w Panu, cieszysz się Jego obecnością. Natomiast post, jakbyśmy zobaczyli i, i przejrzeli sobie Stary Testament pod kątem postu, tam, gdzie, gdzie jest wszędzie mowa o poście, to wszędzie on się wiąże z jakimś tym, to ja bym tak powiedział, utrapieniem duszy. Wiecie, tam nie jest nigdzie powiedziane, że ktoś sobie pościł, tak by sobie pościł, nie? Ktoś sobie powiedział, a jutro będę sobie pościł. Zawsze to było czymś spowodowane, zawsze coś, coś było więcej. I patrzcie, jak Pan Jezus tutaj powiedział, e, odpowiedział tym, tym uczniom faryzeuszy, uczniom Jana, e, powiedział właśnie w tym miejscu coś takiego, takiego takie piękne słowa. Nikt nie przeszywa łaty z nowego sukna do starej szaty, bo inaczej łata obrywa nowe od starego i rozdarcie staje się większe. Nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej wino rozsadzi bukłaki i wino i bukłaki zniszczają, lecz młode wino należy lać. Do nowych bukłaków. I akurat w tym miejscu właśnie Pan Jezus do, do tematu postu odniósł tą sytuację, tak? Że tu trzeba jakieś zmiany, tu trzeba zmiany w myśleniu, że tu nie chodzi o, o jakieś, jakieś zasady, które były kiedyś tam wprowadzone, które należy trzymać, które należy zachowywać, nie, że nakazywać jakieś nie. To, to właśnie o tym mówi Pan Jezus. Wiecie, ja tutaj jeszcze w, w tym, co mówię, mam jeszcze inne takie porównanie, bo nie wiem, ja, ja na przykład się z tym spotkałem, że e, ja nieraz odczuwałem właśnie brak Pana Jezusa e, w moim życiu. Czułem się tak, jakby gdzieś On był daleko ode mnie, jakby mnie nie słyszał. I to spra sprawiało w mojej duszy pewien taki ból. E, e, spowodowało, że ja zacząłem gdzieś bardziej szukać Go, e, wołać do Niego. Jakoś tak bardziej chciałem się zbliżyć. I to powiem wam, że to... Ja bym to wtedy odniósł jako do, do jakiejś takiej formy takiego, takiego duchowego rodzaju postu. Nie koniecznie związanego z tym, że, że akurat nie jadłem tak, czy czegoś sobie odmawiałem, ale raczej w taki sposób, tak, bo jak Pan Jezus jest tym chlebem życia i On został mi odjęty ten chleb nagle i poczułem się na takiej, tak jakby na takiej duchowej pustyni, no to wtedy gdzieś tam moje wnętrze zaczęło go szukać bardziej i tak dalej, wołać bardziej do Boga Panie, co się dzieje? Panie, proszę dotknij mnie, powiedz mi coś, Panie, pokieruj no bo ja czuję, jakby Ciebie nie było ja nie wiem, gdzie Ty jesteś, czy ja jestem na właściwej drodze, wiecie, takie takiego rodzaju utrapienie duszy gdzieś wewnętrzne zanim jeszcze przejdę dalej, to chciałbym Wam powiedzieć, że ci, którzy mnie znają to wiedzą, że ja nie będę tutaj robił na temat postu jakiegoś wykładu teologicznego, akademickiego bo ja nigdy tego nie, nie zamierzałem robić. Właśnie zawsze powiem wam, jakoś chciałem się wzbraniać przed tym tematem. Zawsze chciałem jakoś tego unikać. Yy, dlatego, że wiem, że, że mój pogląd no, może się znacząco różnić od, od poglądu innych ludzi, innych wierzących. Ale wierzę też, że są, są też tacy, którzy zgodzą się ze mną i być może są też tacy, którzy zostaną przekonani przez Ducha Bożego, Właśnie do, takiej, do takiego stanowiska, jak ja przedstawię. Może nie, może nie uda mi się e, jakoś dokładnie wszystkiego omówić, tak, ale, ale z Bożą pomocą chciałbym powiedzieć. E, wiecie, ja, ja będę się dzielił z Wami tym moim takim osobistym doświadczeniem. Bo wiecie, ja nie jestem, e, że tak powiem, nie wiem, z pierwszej łapanki, jak to się mówi. E, ja przerabiałem ten temat. E, przerabiałem go dosyć długo. Sam, przed Bogiem. Dlatego, że nikt nie umiał mi odpowiedzieć na moje pytania. I, I to mnie skłoniło do tego, że, żeby szukać Boga i Jego prowadzenia w tym, i, i to, co Pan Bóg naprawdę chce ode mnie osobiście, jeśli chodzi o post. Wiecie, ja kiedyś yy, nawróciłem się tak, na początku tej drogi spotykałem się z takim bratem, który już trochę dłużej był wierzący, i on kiedyś właśnie tak za, zasugerował i tak powiedział, że, że właśnie że, że wierzący ludzie powinni pościć. No i ja to wtedy jako taki młody wierzący przyjąłem. No i, i zaczęliśmy z Nim pościć, tak? Raz tam robiliśmy sobie takie posty jednodniowe, kiedyś tam zrobiliśmy sobie dwudniowe. Ja modliłem się o to, prosiłem Boga, e, też o wsparcie, o pomoc, wiecie, pościłem, e, cieszyłem się. I teraz powiem tylko, że te, te, teraz jak na to patrzę, to widzę, że ta moja radość z tego postu nie wynikała z tego, że jakoś Pan Bóg mnie w szczególny sposób tutaj dotknął, tylko z tego, że dałem radę, że Pan Bóg... no oczywiście. Za, za, że tak powiem, wdzięczny byłem za to Bogu, że On mnie wsparł i że mogłem wytrwać tak, i że mogłem sobie tam odmówić, nie jeść, nie pić na przykład i, 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 ten. I wytrwać w tym, w tym poście. Potem też pościłem, ale zaczęły mi się pojawiać pytania też, nie? na przykład, bo wiecie, no po co pościć? Jest dużo różnego rodzaju odpowiedzi, po co pościć? nie? Bo jedni mówią, że żeby lepiej słyszeć Boga, żeby bardziej się do Boga przybliżyć, żeby jakieś mieć Boże prowadzenie lepsze. I różnego tego typu tam z takimi odpowiedziami się spotkałem, ale ja wam coś powiem, ja nie czułem różnicy. Ja się cieszyłem Bożą obecnością, odczuwałem jego prowadzenie i jak ja pościłem, to ja po prostu no, nic nie czułem. Nic, nic, nic nowego, tak? nic innego nie przechodziło do mnie nic jakoś głębiej, bardziej, bliżej nic, nic z tego nie miało miejsca no więc zacząłem sobie zadawać takie pytania wtedy no, no, co, no, no, no co z tym postem i powiem, miałem jeszcze takie dwa doświadczenia i powiem, że to Pan Bóg mnie tak wtedy pokierował że tak jakby Pan Bóg sam przerwał mój post ja byłem w więzieniu, ja pracowałem jako fotograf Miałem swoje pomieszczenie. Miałem swoje takie, takie jednoosobowe tak jakby tak, miejsce pracy. I ja tam sobie i modliłem się tak i tam mogłem sobie Biblię czytać spokojnie i słuchać tam jak, jakiejś tam muzyki chrześcijańskiej i tak dalej. To to takie było błogosławieństwo od Boga dla mnie. I kiedyś jak sobie założyłem taki post, będąc tam w tej pracy, tak miałem dwa razy. Raz po całym dniu a raz, gdzie tak nawet w połowie dnia, miałem po prostu pewnego rodzaju duchowe przeżycie. I po którym zrozumiałem, że, że to Pan Bóg tak jakby ten, ten mój post przerwał. To przeżycie polegało na tym, że ja zacząłem pościć yy, i poszedłem do tej pracy tam, prawda, i chciałem tam się skupić na Bogu i tak dalej. Ale w którymś momencie poczułem fizycznie, w moim ciele to poczułem, Wiecie, jak, jak ktoś pości, to wie, jak to jest, że żołądek tak jakby, przynajmniej ja tak czułem, że on jest taki obkurczony, taki ściśnięty, jest tak, takie uczucie głodu. I w którymś momencie ja poczułem, jak od góry, od mojej głowy, tak jakby, tak jakby coś zostało we mnie wlane, i nagle mój żołądek stał się normalny. I normalnie moje samopoczucie, które jest takie, wiecie, bo normalnie w, w podczas postu to to samopoczucie takie jest nie najlepsze. Ono m, tak towarzyszy temu. A tutaj to wszystko minęło. I, i, takie, i, i taką Bożą obecność poczułem i takie, i takie y, napełnienie tego żo żołądka. I to raz miałem, jak tam prawie cały dzień pościłem, a za drugim razem miałem to na, nawet nie wiem, czy to było połowa dnia, czy w południe. I wiecie... I znowu rad, radość mnie napełniła i, i tak dalej. I ja wtedy to tak z, zrozumiałem, że to nie, że to, y, to mi się stało, że ja pościłem, ale, ale ja, ja to odbierałem tak jakby właśnie, że Pan Bóg powiedział dotąd, tak? Wystarczy. Nie, nie trzeba więcej. Nie musisz pościć, tak? Koniec. Za, 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 zatrzymujemy to. I co dalej? Ja nie skończyłem wtedy na tym, że, że przestałem w ogóle pościć, tak? Natomiast zacząłem zacząłem dalej szukać i szukałem dalej, cały czas zadawałem wiele pytań. Są ludzie, którzy mówią, że chrześcijanie powinni pościć, bo na przykład czytamy, że inni pościli. Czytamy, że Estera, jak miała iść do króla, to wszyscy pościli. Ezdrasz, jak wracał z Babilonu z ludźmi, oni ogłosili post. No czytamy takie rzeczy i tak się nam mówi że dlatego, że oni pościli, to my też powinniśmy. A ja sobie myślę, co ten post sprawia? Ja sobie tak myślę, że skoro ja mam pościć, to co on mi daje? Co się dzieje podczas postu? Nie? Co, co się dzieje w sferze duchowej? Przecież czy od, czy od tego, że ja jem, czy ja nie jem, coś zależy w, w sferach niebieskich? Jak, jak jest napisa napisane bodajże gdzieś w jakimś liście, że, że pokarm nas nie zbliża do Boga, ja mam pościć dlatego, że ktoś tam gdzieś kiedyś pościł. Wiecie, to dla mnie to takie przyszło porównanie na myśl, że to jest tak samo jak, zobaczcie, jak jest rodzic, na przykład ojciec i jego małe dziecko. I dziecko patrzy, co robi rodzic. Rodzic bierze wiertarkę, wierci w ścianie dziurę, wkręca tam śrubę i na przykład wiesza obraz. I dziecko to widzi. I co robi dziecko? Chce zabawkową wiertarkę, Bawi się, że wierci dziurę i nic nie wiesza. I nic z tego nie ma. Nic to nie zmienia. Wiecie, co chcę, co chcę przekazać? Że ten ojciec, on był w konkretnych okolicznościach. On miał konkretną potrzebę. I on podjął konkretne kroki. I coś się zmieniło. Nie? Rozumiecie? To, to, Chciałbym to tak, tak podkreślić. Natomiast to dziecko, które tylko naśladowało tego ojca, ono nie miało potrzeby. Ono nie było w takich okolicznościach. I też mu to nic nie przyniosło. Te przykłady postów, o których my czytamy, nie, że tak na, na, na które się niektórzy powołują, że no przecież oni pościli, to i my powinniśmy, ale ci wszyscy ludzie, którzy pościli gdzieś tam, jak czytamy w Starym Testamencie na przykład, czy w ogóle jak czytamy w Biblii, oni mieli określone okoliczności. Zobaczcie, gdybyśmy byli w takiej sytuacji jak Estera, i jak ten lud, jak Estera, która musi iść do króla. Który jest, gdzie jest prawo, że jak on, jak on nie wyciągnie do niej tego swojego berła, to, to ona musi umrzeć. W sytuacji, gdzie cały naród jest skazany na zagładę, jest wyrok wydany, już konkretny dzień, wszystko jest ustalone, to ja rozumiem, że w takiej sytuacji no jest konkretny powód. Ja rozumiem, że w takiej sytuacji myśleć o tym, żeby sobie dogadzać jedzeniem, to, 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 to by było coś nie tak nie? to by świadczyło o, jakieś, o jakimś lekceważeniu przez człowieka w sytuacji w jakiej się znalazł oni mieli określone że tak powiem określoną sytuację życiową w określonej sytuacji życiowej się znaleźli w określonych okolicznościach i wtedy pościli i wtedy się modlili tak samo Ezdrasz, który wychodził z Babilonu który odmówił królowi tego, żeby mu dał ochronę bo powiedział królowi, że nie, my nie potrzebujemy Twojej ochrony, Pan Bóg będzie z nami. Ale potem, jak już y, y, mieli wyruszać i okazało, że ta droga jest niebezpieczna, że dużo zagrożeń na nich czycha, to wtedy ja rozumiem, że konkretny jakiś niepokój w nich wstąpił, że oni naprawdę się tym przejęli i wtedy pościli. Rozumiecie mnie? Rozumiecie, co, co ja chcę powiedzieć? Bo ja, ja naprawdę ja mam cały, że tak powiem, e, cały umysł i całe serce różnych myśli, i ja bym chciał to jak najbardziej zrozumiale powiedzieć, wszystko przekazać jak najbardziej zrozumiale dla was. I mam nadzieję, że z Bożą pomocą, że mi się to uda. Wiecie, my, my właśnie mm, mówiąc tylko tak, że dlatego że inni pościli, to my też powinniśmy, i na przykład ja mam sobie przyjąć, że ja będę sobie pościł dzisiaj, albo na, nawet wpadnę nagle na pomysł, że o jutro sobie będę pościł. Ja tak robiłem, słuchajcie, i dlatego ja to tak mówię. Ja tak robiłem i to nic nie zmieniało. W moim życiu duchowym to nic nie zmieniało. I dlatego ja kiedyś powiedziałem, że nawet z jakimś bratem kiedyś rozmawiałem, ja mu mówię, że ja nie poszczę, bo ja po prostu, ja nie widzę takiej potrzeby, ja nie widzę sensu, nie wiem, co to zmienia, nic mi to nie daje, więc, więc po co mam to robić? Ale nie jestem też, słuchajcie, jakimś takim całkowitym ignorantem. Ja to powierzyłem Bogu. I ja y, też się modliłem i ja, ja też mówiłem Panu Bogu. Ja mówię, Panie Boże, ja jestem otwarty. Ja nie wiem, co się dzieje tak naprawdę. Ja nie znam, y, że, że tak powiem, rzeczywistości tej duchowej. I jak będę miał pościć, jak będzie taka potrzeba, Panie, jak Ty uznasz, że jest taka potrzeba, żebym ja pościł, to Ty mnie w ten post wprowadź to ty mnie poprowadź do tego, żebym ja pościł, to ty mi jakoś pokaż, powiedz do mnie, że jest potrzebny post teraz i wtedy będę pościł. Ale żebym ja sobie miał sam narzucać jakieś, że tak to nazwę, praktyki religijne w formie postu, no to nie. To, to ja, ja czegoś takiego nie robię, bo uważam, że to jest właśnie niepotrzebne, że, że w takiej sytuacji jestem jak to dziecko, które tylko patrzy na, na ojca, bo ojciec był w takiej sytuacji, ojciec użył jakiegoś tam narzędzia, i coś tam zrobił, nie? Ale, ale w moim przypadku byłoby to tak jakby, wiecie, zabawkowe. Więc nie robię tego. Bo zobaczcie, no bo ktoś powie tak, że Pan Jezus pościł. No tak, czytamy o tym, że Pan Jezus pościł. Ale czytamy, że Duch go zaprowadził na tą pustynię, aby pościł. To nie było tak, że Pan Jezus sam sobie narzucił, że On mówi, że, że pójdzie sobie pościć teraz, nie? Nie czytamy czegoś takiego. Czytamy, że został ochrzczony, wyszedł z wody, i duch Go poprowadził na pustynię i tam pościł. I, i wiecie, i, i to jest po pierwsze, tak, dlatego ja przedtem powiedziałem, że to e, e, ja bardziej rozumiem w takiej formie duchowej. Dlatego zobaczcie, że post Pana Jezusa nie był takim zwykłym postem. Popatrzcie, jak wybierzemy Mateusz, czwarty rozdział i od pierwszego wersetu przeczytam. Wtedy duch zaprowadził Jezusa na pustynię aby go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy. I tutaj przekład warszawski nam mówi, że wówczas łaknął. Ale wiele innych przekładów mówi, że potem łaknął, że gdy minęły te 40 dni i 40 nocy postu, to dopiero potem łaknął. Wiecie to, to, takie, ta sytuacja, o którą ja mówiłem, o której ja powiedziałem, że ten post tak jakby że Pan Bóg zakończył w ten taki, taki duchowy sposób, który ja odebrałem, to to, tak jak mówiłem, że poczułem ten żołądek taki, yy, yy, że on mi tak, tak się napełnił, to jest, samo poczucie takie odeszło, ale też poczułem w tym momencie yy, taki normalny, zdrowy głód. Tak po prostu zaburczało mi w brzuchu, o tak bym to powiedział. I to widzę właśnie coś takiego podobnego, nie? Że gdy, gdy ten czas postu Pana Jezusa minął, to wówczas łaknął. Słuchajcie, Pan Jezus, jak był 40 dni i 40 nocy na pustyni, to On nie był głodny. To nie był taki zwykły post, to nie był taki cielesny post. On nie był głodny. My czytamy, że jak ten post minął, jak te 40 dni minęło, to on wtedy dopiero łaknął. I też był tutaj cel tego postu, aby go kusił diabeł. Więc tutaj zobaczcie, Duch Boży miał w cel wyprowadzić Pana Jezusa na pustynię, tam, żeby był doświadczany w jakiś sposób. I to wszystko ma taki przekaz duchowy. I ja to tak podobnie odbieram, i tak to rozumiem, dlatego że w takich sytuacjach byłem. Byłem na duchowej pustyni nieraz, czułem taki brak, czułem też, że muszę w jakiś sposób no, jakąś walkę taką podejmować, tak, tak jak tutaj Pan Jezus z tym, z tym kuszeniem diabła, że muszę się tak o, za Słowem Bożym opowiadać i tak dalej, i tak dalej. Takie coś czułem, takie coś przechodziłem i takie coś rozumiem. Natomiast gdzie jeszcze czytamy, że Pan Jezus pościł, że On za zakładał post albo zarządza post? Gdzie w ogóle Nowy Testament mówi? Czy jak są nauki Pawła, czy tam w listach, gdzie tam ktoś pisze, że, że słuchajcie, że poście, ja, ja dużo razy czytałem, już to nie, nie znalazłem. Nie, ja nie widzę takiego nakazu, że, że jako praktykę e, życia chrześcijańskiego, że należy praktykować post. Na przykład, że zakładać sobie, że raz w tygodniu czy tam raz w miesiącu będę pościł, nie? że to tak po prostu sobie założyć. To ja nie znajduję czegoś takiego, ja, ja, ja tego nie widzę i dlatego tego nie robię. Kochani, podzielę się z wami takim moim przekonaniem co do postu, bo ja bym powiedział wam bardziej zrozumiał post jako stan serca, tak bym to nazwał, jako nastawienie, jako stan serca i teraz powiem wam o co mi chodzi. To jest. oczywiście, ja podkreślam, to jest moje przekonanie osobiste, ale wierzę, że ono powstało na wskutek Bożego Działania i na, na wskutek tego, co Pan Bóg mi pokazywał. Nie wiem, czy już to mówiłem, może się powtarzam teraz, ale. Ja nie lubię tak przyjmować różnych rzeczy, bo ktoś mi coś powiedział i to tak przy, przyjmuje. I, i tak ktoś mi powiedział na przykład, że trzeba pościć, ja będę pościł. Nie, nie jeżeli coś mi nie pasuje, jeżeli coś, coś jest nie tak, to ja wtedy ja chcę szukać Boga. I w ogóle ja chcę, żeby całe moje życie, żeby wszystko w moim życiu było ukształtowane przez Boga, żeby, on, żeby się opierało o Jego pogląd, o Jego sposób patrzenia na to, o Jego sposób myślenia, nie o to, co mi ktoś powiedział. I ja tego szukam i do tego zachęcam każdego. Mam tutaj wybranych ileś wersetów biblijnych i naprawdę nie wiem, czy, czy to będzie wszystko zrozumiałe, co ja powiem. Mam nadzieję, że tak, bo to mm, nie jest to takie proste dla mnie. Ale dobrze, zacząłem, że, będzie, że post rozumie jako nastawienie serca. Teraz powiem wam, o co mi chodzi. Na przykład czytamy psalm 35 od 12 wersetu. Czytamy takie słowa. Odpłacają mi złem za dobre. Jestem opuszczony. Lecz ja, gdy oni byli chorzy, przywdziewałem wór. Umartwiałem się postem i modlitwa moja wracała mi na usta. Postępowałem jak przyjaciel, jak brat, jak opakujący matkę. Chyliłem się w żałobie. Widzicie, można by tutaj wyciągnąć taki pierwszy wniosek, że Dawid pościł po to, żeby ktoś był zdrowy, a ja uważam, że nie. Dlatego, że my często są w, w świecie chrześcijańskim, są takie, są takie praktyki, jest, tak, jest takie coś robione, że ktoś jest chory, to ja będę za niego pościł. Ale moi drodzy, ja jakoś mnie to jakoś nie przekonuje, ja jakoś nie widzę tutaj, nie przemawia to do mnie. Ja nie rozumiem, ja w ogóle widzę jakiś, powiem, no nie chcę źle powiedzieć, że bez sens takiego czegoś. Ale ja, ja, nie, ja nie, nie, nie jestem w stanie... Z, połączyć tego, że ja nie jem, z Bożym działaniem. Nie jestem w stanie tego połączyć, nie potrafię. To, co przeczytałem, co mówił Dawid, lecz ja, gdy oni byli chorzy, przywdziewałem wór, umartwiałem się postem i modlitwa moja wracała mi na usta. Moi drodzy, dla mnie to jest nastawienie serca, dla mnie to jest to, że Dawid po prostu kochał tych ludzi, on miał do nich miłość. I jak ktoś tam zachorował na coś, to on po prostu to brał tak osobiście, że jemu nie chciało się jeść, że, je, że jemu jedzenie y, y, obrzydło, nie smakowało mu. Że on powiedział, nie będę, ja nie będę jadł. Jak ja mogę jeść? Jak ja mogę sprawiać sobie przyjemność jedzeniem, jak mój przyjaciel? tak, Jak ten ktoś tam y, jest chory? Rozumiecie mnie? Są takie sytuacje w życiu, prawda? Jakaś ciężka sytuacja, coś się dzieje i ja wtedy... Utożsamiam się z tym człowiekiem tak, że ja po prostu odmawiam sobie jedzenia, bo mówię, nie, no nie mogę, nie mogę, nie przełknę e, ani kawałka chleba, nie potrafię po prostu. Ktoś tam tak cierpi, ktoś tam jest, e, rozumiecie, takie przejęcie serca i wtedy zamiast jedzenia to się człowiek modli. I to ja, ja bardziej w czymś takim widzę e, to, o czym tutaj jest mowa, o, o czym tutaj pisze Dawid. Oglądałem kiedyś takie świadectwo, e, nie pamiętam jak ten, ten film się nazywał, Krzyż w Chinach, chyba coś takiego. I tam taki brat był w więzieniu za wiarę i poprzez jakieś tortury, czy poprzez jakieś, jakieś takie rzeczy, on, wiecie, bo był warunek, tak, albo się zaprze Pana Jezusa i wyjdzie na wolność, albo będzie tam musiał siedzieć w tym więzieniu dalej. I on pod takim naciskiem, pod takim wpływem on uległ i on, powiedzmy, zaparł się. Jego wypuścili. I on wyszedł na wolność i miał takie poczucie winy, że on po prostu wrócił do tego więzienia, czy tam do sądu, czy gdziekolwiek. On poszedł i on powiedział, że on to odwołuje, że on y, nie wypiera się Pana Jezusa, on chce tam wrócić. I oni mu powiedzieli, nie, nie wrócisz tam. Będziesz żył na wolności dalej. I ten człowiek zrezygnował z mieszkania w jakichś tam lepszych warunkach. Po prostu tak, mieszka w marnych warunkach, tak z, z swoją decyzją, po to, żeby się utożsamić z tymi jego braćmi, którzy siedzą w więzieniu. I dwa razy w tygodniu, z tego co pamiętam, bo to już dosyć dawno oglądałem, y, dwa razy w tygodniu y, on nie je dwa razy w tygodniu pości. Dlatego, żeby się utożsamić z tamtymi braćmi, którzy tam są. Bo on mówi, że on też tam powinien być. I on nie chce tutaj żyć w jakimś tam luksusie, w jakichś wygodach i z pełnym brzuchem, podczas gdy jego bracia tam po prostu cierpią głód i, i żyją w niedostatku. I on taką decyzję podjął. Widzicie, konkretny cel jakiś jest. Jest jakaś konkretna sytuacja, konkretna okoliczność. I konkretne nastawienie serca, i to bym chciał tutaj tak podkreślić. Tak jak tutaj mówi Dawid. Lecz ja, gdy oni byli chorzy, przywdziewałem wór. Wiecie, to słowo bardzo do mnie przemawia, właśnie w taki sposób. I to. I, i tym się z Wami dzielę, tak. Nie w jakiś tam sposób akademicki, teologiczny, ale tak po prostu to, co ja z, z mojego życia z Bogiem, co ja wyciągnąłem, co mi Pan Bóg dał. Inne miejsce, na przykład Psalm 107, od 17. wersetu, pisze tak. Chorowali z powodu swego występnego życia i cierpieli z powodu swych win. Wszelki pokarm obrzydł im i bliscy już byli bram śmierci. Wtedy wołali do Pana w swej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Posłał słowo swoje, aby ich uleczyć i wyretować ich od zagłady. Widzicie, jaki przykład, tu konkretna okoliczność życiowa tutaj jest pokazana fakt, że to było ich występne życie, cierpieli z powodu swoich win, ale doszli do tego, że już tak im było z tym źle, że obrzydł im pokarm i wtedy wołali do Pana i On ich wybawił i posłał słowo. nie? Czyli zobaczcie, ten post wtedy tutaj, że obrzydł im pokarm i wołali do Pana, widzicie, to, to jest zupełnie inna okoliczność niż taki post, który ja sobie zakładam, który ja bym sobie założył. Zupełnie coś innego. On się wiązał z czymś, co się działo, z, z czymś, co miało miejsce w, w ich sercu, w, w, w życiowych okolicznościach. Wiecie, spotkałem się kiedyś z człowiekiem, który nawrócił się dopiero co tak jakby, znaczy w każdym razie był niedługo nawróconym i on mówił, takie świadectwo składał i on mówił, wiecie, ja jestem właścicielem młyna. Mówi, tam są tak ogromne pieniądze, takie y ogromne przychody i w ogóle obroty pieniędzmi. To, jest, nie, to, to, jest, to to był jego młyn. Ale on mówi, że tam jest tyle nieprawości wśród tych ludzi, w tych, wśród tych pracowników, t, tyle bluźnierstwa, tyle przekleństwa, tyle takich wszystkich rzeczy, że on po prostu nie potrafi sobie z tym poradzić, i on zastanawia się, i on nie wie, co on ma zrobić, czy on ma sprzedać ten młyn i zro zrobić coś innego, czy, czy co on ma robić. I on mówi, siedem dni już nie jem, siedem dni już poszczę, siedem dni już wołam do Boga, bo nie wiem, co mam zrobić. To też jest dla mnie takie wymowne właśnie, że coś, co naprawdę go dotknęło, naprawdę go poruszyło, naprawdę było dla niego bardzo ważne, ta, ta jakaś okoliczność zewnętrzna tak, sprawiła to, że, że on aż nie chciał jeść. Nie jadł, nie mógł jeść, nie jadł i wołał do Boga, bo chciał wiedzieć, co on ma robić dalej w swoim życiu. Tak, bo miał podjąć jakąś taką ogromnie ważną decyzję. Chciałbym teraz przenieść się do księgi Daniela, do dziesiątego rozdziału, od pierwszego wersetu przeczytam. Bo chciałbym też tutaj coś pokazać. Odnośnie na przykład tego, że właśnie, że, że przez post lepiej się usłyszy Boży Głos i tak dalej. Zobaczcie. Daniel, dziesiąty rozdział od pierwszego wersetu czytamy. Trzeciego roku Cyrusa Króla Perskiego objawiło się słowo Danielowi zwanemu Baltazarem. To słowo jest prawdziwe, a treścią jego wielki ucisk. I zważał na słowo, a w widzeniu dane mu było zrozumienie. I czytamy dalej tak: w owym czasie ja, Daniel, byłem w żałobie przez trzy tygodnie. Niektóre przekłady mówią, że, że właśnie że pościł tak trzy tygodnie. Nie jadłem smacznych potraw, ani mięsa, ani wina nie brałem do ust, nie namaszczałem się olejkiem, aż upłynęły trzy tygodnie. Czyli miał taki, powiedzmy, niektórzy właśnie mówią, że on tutaj pościł, nie? że on sobie zrobił taki post, że sobie odmawiał takich rzeczy dobrych i że, przez, dzięki temu, że, że dzięki temu właśnie, że on tak pościł, to Pan Bóg go wysłuchał i on dostał to zrozumienie. Ale ja bym powiedział inaczej. Ja bym powiedział tak, że to, co on widział, czy, ten, czy to, te, treść tego um, słowa, co, co go dotknęło, co go purszyło, tak bardzo go przejęła, że on, że on dlatego właśnie nie jadł. Dlatego, że, że, że to słowo go przejęło i on, on tak bardzo się skupił na nim, że on, on chciał je zrozumieć i modlił się i chciał je zrozumieć że odmówił sobie tak, że rozumiecie, że, to, że to, to było ważniejsze dla niego niż to właśnie dogadzanie sobie, bo to gdzieś tak go strasznie uwierało. I w dziesiątym wersecie, od dziesiątego wersetu chcę przeczytać dalej, bo to jest bardzo takie ważne coś powiedziane. Lecz oto dotknęła mnie jakaś ręka i podniosła mnie tak, że oparłem się na kolanach i na dłoniach. I to jest moment, kiedy ten anioł przyszedł do niego objawić mu właśnie to słowo, objawić mu ten, to, to, co go tak poruszyło. I jedenasty werset czytamy tak. I rzekł do mnie, Danielu, mężu miły, uważaj na słowa, które ja mówię do ciebie i stań tam, gdzie stoisz, bo teraz jestem posłany do ciebie, a gdy wypowiedział do mnie te słowa, powstałem drżąc. Wtedy rzekł do mnie, nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu twoich słów. Widzicie? Od pierwszego dnia... Dlaczego to trwało trzy tygodnie? Dalej czytamy, że anioł po prostu miał problemy z księciem anielskim Królestwa Perskiego i mówi, sprzeciwiał mi się przez 21 dni. Lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc. Dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim Królestwa Perskiego. Zobaczcie, co tutaj chciałbym podkreślić. Anioł nie powiedział Danielowi, słuchaj Danielu, ja od pierwszego dnia przyszedłem do ciebie, ale wyszedł mi naprzeciw książę anielski królestwa perskiego. Ale dlatego, że ty pościłeś, dlatego, że ty byłeś trwałeś w poście, to ja mogłem go przezwyciężyć i przyszedłem tutaj. Czytamy coś takiego? Nie. Czytamy, że inny anioł przyszedł temu aniołowi na pomoc. A słowa Daniela zostały wysłuchane w pierwszy dzień. A dlaczego zostały wysłuchane? Dlatego, jak to jest napisane, Danielu mężu miły. Wiecie, jak czytamy o Danielu, to kilkukrotnie możemy przeczytać takie słowa, które anioł mówi do Daniela. Przyszedłem do Ciebie, objawić Ci te słowa, bo jesteś wielce przyjemnym Bogu. Jesteś, jesteś mężem bardzo miłym Bogu. Wiecie, ilekroć to czytam, naprawdę to moje serce się rozkleja. Ja zawsze mówię, Boże, jak ja bym chciał, żebyś Ty mógł o mnie takie świadectwo złożyć, że jestem takim miłym Tobie człowiekiem. Jak ja tego pragnę, słuchajcie, Widzicie, i dlatego tu jest powiedziane, mężu miły, od pierwszego dnia, jak tylko ty powiedziałeś, tak, ty się tym przejąłeś, e, ciebie to poruszyło, e, ty po, bardzo chciałeś to zrozumieć, tak, do, aż tak bardzo, że, że odstawiłeś pokarm na bok, jedzenie ob, odstawiłeś na bok dobre, bo tak bardzo chciałeś to zrozumieć. Ale słowa twoje zostały wysłuchane od pierwszego dnia. To, to, tak jakby... Tutaj można powiedzieć, tak jakby ten post w tej sytuacji duchowej nic nie zmienił, bo ten post Daniela nie pomógł Danielowi, żeby anioł zwyciężył i przyszedł, nie? Coś innego pomogło Danielowi. To, że był mężem bardzo miłym. Kochani, ja nie chcę za bardzo namieszać. Chodzi o to, że poplątać, bo ja nie wiem, wiecie, ja jak to nagrywam teraz, to ja mam wrażenie, że ja mówię tak jakoś nieskładnie, że, że jakoś może mieszam wątki. Takie odnoszę wrażenie, ale być może z tego wyjdzie jakaś jedna dobra całość budująca i, i potrzebna, i pokrzepiająca. Ktoś powie, no i to co, no i, i to co z tym, że ja puściłem, na przykład. Nie? Że ja sobie taki post zakładałem, że ja takie coś robiłem. To co z tym? I ja powiem nic, nic z tym. Wiecie, to jest. To, że my tam sobie za zakładaliśmy jakieś posty, czy coś robiliśmy, to ja wierzę, I tak jestem przekonany, że. Że Pan Bóg coś takiego w jakiś sposób honoruje, tak? że my naprawdę chcemy coś, tam, czy jakieś tam podejmujemy wysiłki, tak? czy jest to też dla nas pewnym wypróbowaniem, czy my potrafimy, nie wiem, tak jakby, nie, niektórzy mówią, że zwyciężyć nad swoim ciałem. Kiedyś rozmawiałem z jednym bratem i on mi mówi, że dla niego post to jest, jest tak jakby tym, że on rezy świadomie rezygnuje, dobrowolnie rezygnuje z tego, co mu się należy. Nie? On, to tak, on to tak wyartykułował. No dobrze, no tak. Ja, ja wtedy go wysłuchałem. No, no tak, no dobrze, no to no rezygnuję, ale co to daje? Wiecie, ja zawsze chciałem wiedzieć, ja zawsze chciałem być tutaj, w czym to pomaga i co to daje. No to mi nie dawało zawsze spokoju. I ktoś może też powiedzieć, że to jest swego rodzaju jakaś ofiara takie, takie złożenie, takie, takie poszczenie że to jest jak, jakaś, tak jakby jakaś ofiara. Natomiast mi tutaj przychodzi też na myśl słowo. Nie, które jest w, li w liście do Hebrajczyków, które mówi dziesiąty rozdział od piątego wersetu czytamy takie coś, że to też przychodząc na świat mówi: nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Wtedy rzekłem o to przychodzę, aby wypełniać wolę Twoją, O Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Nie upodobałeś sobie w ofiarach. Pa Bóg nie oczekuje od nas tego typu ofiar nie ma upodobania w tego typu ofiarach. Że my sami tam w jakiś sposób będziemy składać jakieś ofiary takie z naszego ciała, że my nie będziemy jeść, że my będziemy sobie narzucać, narzucać głodówkę jakąś. To nie jest coś, co, w czym Pan Bóg ma upodobanie. Ale powiem wam, że kiedyś jak pościłem, jak, jeszcze jak byłem właśnie w tym fotografem w więzieniu, to miałem taką pewną sytuację, w której też zostałem doświadczony i to zaszyt, i to właśnie ja sobie to tak poczytuję, że Pan Bóg potrafi wszystko w jakiś sposób wykorzystywać nie? i przez wszystko nas czegoś uczyć. Jak byłem tym fotografem, chyba na jakiś dzień tygodnia, bodajże na wtorek, zaplanowałem sobie post. No i rano, oczywiście, jeszcze byłem w celi, to, to już zacząłem ten post, nie, znaczy, nie, nie jadłem. I potem jak poszedłem do pracy przyszedł do mnie funkcjonariusz, zaprowadził mnie tam do tego mojego miejsca pracy nagle mój przełożony, taki kapitan bezpośredni przełożony mówi do mnie, Adam dzisiaj jest ślub tutaj i ty musisz iść zrobić zdjęcia no to jeszcze wtedy wiecie, to wtedy jeszcze nic jakoś tak specjalnie mnie tutaj nie poruszyło wziąłem aparat fotograficzny jak był ten czas, przyszedł po mnie funkcjonariusz jakiś skazany, jakiś więzień brał ślub tam w więzieniu gdzieś tam w pokoju dyrektora poszedłem tam, robiłem zdjęcie, zrobiłem im zdjęcia. Jak tam ślubują, prawda, obrączki zakładają i tak dalej, zrobiłem im zdjęcia. I potem oni mi mówią: "To chodź z nami, zapraszamy cię tutaj na, na jadalnię. E, posiedzimy e, tak, <śmiech> zjemy coś". Wiecie, ja poszedłem z nimi na to jadalnię. No i nic nie jadłem w więzieniu, nie? To miałem takie doświadczenie. Słuchajcie, no w, w, wesele w więzieniu, ja nie mówię, wiecie, to nie, nie było tak jak uczta weselna u nas, ale ciasto Jakieś dobre, a jeszcze słuchajcie, no takie co ja bardzo lubię. Taki sernik na zimno z galaretką, na przykład. No to jest jedno takie proste ciasko z górnej półki u mnie. I to wszystko tam było. A ja mam post. Wiecie, jaka próba dla mnie? Ale dzięki Bogu wytrwałem. Nie zjadłem. Potem, jak wychodziłem stamtąd, jak już się to wszystko kończyło, to oni jeszcze dali mi na talerz i nałożyli mi: masz, weź sobie zjesz potem. I ja to wszystko niosłem I, i mówię tak, no tam mogłem nie jeść, a tutaj teraz idę do tego swojego tam pomieszczenia, jestem sam i mam tyle ciastek takich dobrych, które ja lubię. Ale wiecie co zrobiłem, rozdałem te ciastka innym więźniom i się cieszyłem. I miałem radość w sercu, że ja mogłem w tym swoim poście wytrwać, a innym in, z innymi się podzielić. Jak ci więźniowie inni się cieszyli ty, z takich ciastek, to było piękne. Także Pan Bóg wszystko może w jakiś sposób wykorzystać. Nie? Ja tutaj nie chcę mówić, że tam, nie W ogóle, słuchajcie, ja, ja nie chcę mówić, yy, że ty masz pościć, czy nie masz pościć, tak? Jeżeli masz przekonanie, jeżeli chcesz, jeżeli coś ci to daje, jeżeli coś widzisz, no to pość, tak? Ja tutaj nie chcę nikogo zmuszać. Ja, ja po prostu zostałem wywołany tak jakby do tablicy, żeby się podzielić czymś o poście. No to się dzielę swoim osobistym doświadczeniem, yy, swoim osobistym poznaniem, z, z tym, co mi Pan Bóg wierzy, pokazał. A więc tak, moi drodzy, zanim zakończę, bo jeszcze nie kończę, ale zanim, to chciałbym tutaj właśnie powtórzyć to, co ja myślę, co wcześniej mówiłem, że dla mnie to jest bardziej takie taki nastawienie serca. Słuchajcie, bo zobaczcie, no ktoś mówi, no ale przecież apostoł Paweł też pościł, czytamy, a jak odprawiali służbę i pościli to Duch Święty przemówił do nich. No tak, czytamy to. Apostoł Paweł mówi, że on sam często był w podróżach, w głodzie, w postach. Nie? Czyli można wyciągnąć wniosek, no pościł. Ale widzicie, w żadnej z tych sytuacji my nie czytamy, jak ten post wyglądał, czym był spowodowany. Po prostu czytamy, że pościł. Ale zobaczcie na przykład, tak jak ja wspominałem wcześniej o tym Dawidzie, nie? że tak jak oni byli chorzy, to on przywdziewał wór. Wiecie, dla mnie to naprawdę, dla mnie to jest, ja bym chciał mieć takie serce, naprawdę, ja, ja chciałbym, żeby Pan Bóg mi dał takie serce, które tak, tak się potrafi z, utożsamić z innym, tak odczuć ból kogoś innego, że, że po prostu aż mu powie, nie będę jadł. Będę się modlił o tego człowieka, będę się modlił o tę osobę, ale odmówię sobie jedzenia. Widzicie, apostoł Paweł na przykład był odpowiedzialny za ileś tam zborów. On je zakładał to były jego dzieci duchowe. I widzicie, i tak jak na przykład było w Koryncie, nie? że tam nagle jakiś grzech, że tam jakaś nieprawość, a tam jakieś spory, a tam jakieś zwady. A, co, a na czym Pawłowi zależało? Żeby oni wszyscy jak najbardziej wzrastali, jak najbardziej do Pana Jezusa byli podobni. I jak on takie rzeczy słyszał, jak on widział, że tak się dzieje, to, to czy nie, nie jest dopuszczalna taka myśl, że on wtedy właśnie tak się tym przejmował? On tak to brał do serca, że on powiedział, nie będę jadł, ale będę się modlił o nich. Wiecie, że są czasami rzeczy, które przewyższają tą, tą, tą potrzebę jedzenia, tak? ale to są konkretne okoliczności. Albo takie na przykład, jak czytamy, jak wspomniałem przed chwilą, że odprawiali służbę pańską i pościli. No, czy post jest służbą pańską? Ja myślę, że nie, bo ja takiej służby nie znajduję nigdzie służba postu. Chociaż może nie wiem, może nie widzę, ale ja to rozumiem w taki sposób, że oni. Byli tak zaangażowani w jakąś służbę, i taka była potrzeba, że po prostu zrezygnowali z jedzenia. Wiecie, tak jak na przykład y, odbywają się konferencje w dzisiejszych czasach, nie? Jest konferencja, jest dużo ludzi, są bracia starsi, są kaznodzieje, i wiadomo, na przykład na takich konferencjach mamy zaplanowane posiłki o tej o tej godzinie, kolacje o tej o tej godzinie, i co, i, i nagle Pan Bóg robi poruszenie. I oni usługują tym ludziom tak, służbę, modlą się, rozmawiają z nimi. I ta służba tak przewyższa, jest tak bardzo potrzebna, że wolą po prostu służyć tym ludziom, niż pójść i jeść. Odstawiają to po prostu na, na boczny plan. Powiedzcie, czy z takiego punktu widzenia nie można na to spojrzeć? Czy to jest niewłaściwy punkt? Zobaczcie, jak Pan Jezus rozmawiał z Samarytanką przy studni. Gdzie byli Jego uczniowie? A no poszli kupić coś do jedzenia. Czy nie mieli, coś do, nie mieli nic do jedzenia, byli głodni. Musieli kupić jakiś pokarm. I jak wrócili się z tym jedzeniem, mówią mu, mistrzu, jedz! A on rzekł do nich, ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą, czy ktoś przyniósł mu jeść? Jezus rzekł do nich, moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. I potem, zobaczcie, przenosi ich wzrok, na, mówi im o żniwach, o ludziach. I potem w, w, wielu Samarytan do niego przyszło i, i tam y, zwiastował im, usługiwał im. tak Rozumiecie? To, 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 ta po prostu ta sytuacja mi się z czymś takim kojarzy. Że ta potrzeba usługiwania tym, tym innym po prostu przewyższyła tutaj. I, I Pan Jezus powiedział, nie, ja nie będę jadł. Oni przynieśli jedzenie, a panie Jezus mówi, ja nie będę jadł. Ja tu mam ważniejsze teraz rzeczy do robienia niż jedzenie. Sprawowali służbę i pościli. Ja, ja to widzę w taki sposób. No i dobrze, kochani, teraz już na zakończenie chciałem przeczytać to, co sam Pan Bóg mówi na temat postu. I to jest chyba dobrze znane wszystkim miejsce Księga Izajasza, 58 rozdział. Przeczytam od 5 wersetu. Czy to jest post, w którym mam upodobanie? Dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem, i dniem miłym Panu, zobaczcie, czy Pan Bóg ma upodobanie w czymś takim, czy On oczekuje od nas czegoś takiego. I Pan Bóg mówi tak, lecz to jest post, w którym mam upodobanie. I zobaczcie teraz, że to wszystko, co przeczytam, nie ma związku z tym, że ja jem, czy ja nie jem. Że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo. Że podzielisz Twój chleb z głodnym, i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i Twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed Tobą, a chwała Pańska będzie Twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan Cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie oto jestem. Gdy usuniesz spośród Ciebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie. Gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe. I Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach i sprawi, że członki twoje odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają. Czy wy to rozumiecie tak samo jak ja? Czy może ja jestem y, zwiedziony? Ktoś powiedział kiedyś, że ja spotkałem się z taką opinią, że właśnie te rzeczy, które tu są wymienione, należy robić podczas postu. Nie? Czyli właśnie zakładam sobie post i, i takie rzeczy robię podczas tego postu. Ale ja mówię, czy aby na pewno? Czy aby na pewno o to chodzi? Czy tylko y, wtedy, kiedy ja poszczę, mam podzielić swój chleb z głodnym? Mam przyodzieć nagiego? Tylko wtedy? Nie, kochani. Tu jest opisany pewien styl życia. E, styl życia, jak według którego żyjemy, to spełnione zostaną wszystkie te nasze oczekiwania i wszystkie te nasze potrzeby, które my, e, których my oczekujemy od postu, o których nam się mówi, że to nam daje post. Styl życia oparty o miłosierdzie, o sprawiedliwość, o miłość do drugiego, e, o litość, o łaskę. Styl życia Pana Jezusa, ja bym to tak powiedział. Styl życia według Jego nauki. Styl życia, którym po prostu jest miłość, która wszystko przewyższa. I jeżeli coś takiego jest stylem Twojego życia i mojego życia, to wszystkie, dlatego Pan Bóg tutaj powiedział, że to jest post, w którym On ma upodobanie. Rozumiemy? Bo tu jest mowa o poście. W tym od pierwszego już wersetu jest mowa o poście że oni tam poszczą, że oni szukają, że oni wołają, że oni chcą Bożego prowadzenia. nie, Ale Pan Bóg mówi, że wy nie tak robicie, jak ja chcę. Co z tego, że wy y, zakładacie pos, wy nie jecie, wy się umartwiacie, jak wasze życie jest do niczego, jak wasze życie mnie odpycha od was? Zmień swój styl życia, a nie będziesz musiał pościć, nie będziesz musiał zakładać wolu, bo ja będę z tobą. Nie, Zobaczcie, tutaj te wszystkie y, y, rzeczy, których człowiek szuka w poście, Tutaj, tutaj no dziewiąty werset. Gdy potem, nie, przepraszam, nawet wcześniej, od ósmego wersetu, Twoje światło wzejdzie jak zorza poranna, Twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie Twoją tylną strażą. Zobacz to, czego Ezdrasz szukał, nie, e, straży, żeby Bóg ich chronił. Ochrony, opieki. Gdy potem będziesz wołał, Pan Cię wysłucha. Gdy będziesz wołał o pomoc, odpowie: Oto jestem. Zobaczcie, te, tego się szuka w poście. Pan Bóg mówi, żyj pewnym stylem życia. Kieruj się miłością, kieruj się takimi zasadami, w których ja mam upodobanie, a będę z Tobą zawsze i wszędzie. I będę Ci pomagał, i będę Cię wspierał, i będę Cię prowadził. Jedenasty werset. I Pan będzie Ciebie stale prowadził. I nasyci Twoją duszę nawet na pustkowiach. Będziesz jak ogród nawodniony. Kochani, to jest to, co... wiecie, dla, ja, ja mówię, e, Ja mówię, bałem się tego tematu, ale ale podjąłem się mówienia tego bo jak ostatnio mnie poproszono o to i jak szukałem sobie tych wszystkich miejsc, które mnie poruszają, to one na nowo mnie tak właśnie poruszyły. I teraz zadasz sobie pytanie: to co? Mam pościć czy nie mam pościć? Nie, bo to można by, bo my byśmy chcieli najlepiej takich prostych rozwiązań. No to mam pościć czy nie mam pościć? No tak albo nie. W księdze Zachariasza też byli ludzie, którzy mieli taki problem i takie pytania zadawali. Widzicie, ja to specjalnie. Ja tutaj dwa miejsca wam przytoczę, bo jest powiedziane, że w, na, na, w oparciu o dwóch świadków będzie każda sprawa. To pierwszym świadkiem przed chwilą był ten Izajasz, 58 rozdział, a drugim świadkiem jest Zachariasza, 7 rozdział. Zobaczcie, od pierwszego wersetu przeczytam. Czwartego roku króla Dariusza, czwartego dnia dziewiątego miesiąca Kislewa, słowo Pana doszło Zachariasza. Betel Sar Eser wysłał regem Meleka i innych mężów, aby przejednać Pana i zapytać kapłanów domu Pana zastępów i proroków, czy w piątym miesiącu mam obchodzić pokutę z płaczem i postem, jak to czyniłem przez tyle lat. Wtedy doszło mnie słowo Pana tej treści. Powiedz całemu ludowi kraju i kapłanom, jeśli pościliście i pokutowaliście w piątym i w siódmym miesiącu, i to w ciągu siedemdziesięciu lat, to czy pościliście dla mnie? Zobaczcie, co Pan Bóg mówi. Czy ja tego od was oczekiwałem? A gdy jecie i gdy pijecie, czy to nie wy jecie i nie pijecie? Czy nie znacie słów, które Pan mówił do was przez dawnych proroków, gdy Jeruzalem było jeszcze zamieszkane i zażywało spokoju wraz ze swoimi okolicznymi miastami, gdy zamieszkane były jeszcze Negeb i Szefela? Wtedy doszło Zachariasza słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan zastępów. Wydawajcie sprawiedliwe wyroki i świadczcie sobie nawzajem miłość i miłosierdzie. Nie uciskajcie wdów i sierot, przychodniów i ubogich i nie zamyślajcie w swych sercach nic złego jedni przeciwko drugim. To jest to, czego chce Pan. On mówi, czy wy pościliście dla mnie? Nie, to wy sobie ustaliliście. Czy jak jecie i, i, i pijecie, czy to dla mnie robicie? Nie, to wy dla siebie przecież jecie. To czy wyjecie, czy wy nie pijecie, czy coś mi zmienia dla mnie, mówi Pan Bóg. Róbcie tak, jak mi się podoba, a ja będę z wami. Zobaczcie, jak Izrael był w dobrych układach z Panem Bogiem. To znaczy, jak robili wszystko tak, jak Bogu jest miłe, jak chodzili Jego drogami i napadał na nich wróg, czy oni musieli obwoływać post. Pan Bóg walczył za nich i zwyciężał. Jak w prawie mojżeszowym jest napisane, w błogosławieństwach, że jak będziesz chodzić moimi drogami, jak będziesz czynił to, co się podoba Twojemu Bogu, to jeden będzie gonił tysiąc, a dwóch będzie goniło dziesięć tysięcy. Pan będzie z Wami, Pan będzie błogosławił to wszystko. Rozumiecie mnie? Ja to tak widzę, kochani, i ja tak praktykuję. Ja chcę robić w życiu to, co Bogu się podoba, a wiem, bo tak mnie zapewnia Jego Słowo, że On będzie ze mną. Ja, ja to tak widzę po prostu. Dla mnie jest, jest to coś takiego. Najbardziej jak potrafiłem, przekazałem Wam to i mam nadzieję, że, że będzie to dla Was zrozumiałe. Niech Was Pan Bóg błogosławi. Amen.